0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi diretamente de Brasília dessa vez ele não está mais em Toronto no Canadá está em Brasília não é mesmo
1: Gui ah, Alô alô Miguel Bom dia boa tarde boa noite caro ouvinte seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez e sim agora em Brasília estou de volta em território brasileiro no nosso querido Brasil muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar completando começando na verdade o nosso uh, Começando o ano com o nosso podcast Boleiros de Humanas, depois de começar o ano passado. Estou bem feliz em estarmos aqui para mais uma temporada. E estou muito animado, muito feliz. Temos muitos tópicos muito divertidos, interessantes para abordar nesse ano. E muita, muito obrigado a você, ouvinte que nos acompanhou e nos acompanha até aqui. Exatamente. Estamos aqui no nosso
0: 12º episódio é, alguns ouvintes mais encarecidos devem ter notado Que depois de 15 dias, né, onde temos nossa release Geralmente não tivemos o episódio no dia 1 de janeiro Só uma forma especial, um recesso que nós tivemos é, De final de ano é, Mas é agora em diante, voltamos ao nosso cronograma normal A cada 15 dias teremos um novo episódio, uma nova exploração Aqui que fazemos o podcast de Humanos Como vocês sabem, de como a história a economia, a sociologia, as ciências sociais, no geral, andam de mãos dadas com os esportes. É, hoje, de forma excepcional, não vamos ter o um nosso querido João Galuti Rodrigues, co-apresentador, especialista em marketing esportivo. É, o João queria muito participar desse nosso primeiro episódio em 2021, mas, infelizmente, não foi possível. Na próxima semana, o João estará de volta é, a participar aqui na nossa banca do podcast Boleiros de Humanas, e como o Gui bem disse, é, agradeço a todos os ouvintes que é, compartilharam essa nossa exploração em 2020, nesses 11 episódios é, que já fizemos, aos que ainda não ouviram, aos que são novos aqui na nossa família, convido-os a escutarem os podcasts antigos que ficaram bem legais, é, e de agora em diante, só vamos crescer juntos. Sem mais delongas, então, vamos entrar aqui no nosso tópico de hoje, é, vamos falar sobre um tópico que talvez não esteja mais na, na crista da onda, né em termos de popularidade, mas que no final do ano passado, em 2020, é, atingiu, acho que, até uma popularidade inesperada, é, que é o esporte, sim, esporte do xadrez, o Guilherme criticou quando eu falei... <risos> E o xadrez como esporte, mas vamos entrar no xadrez, é sim um esporte. É... E vamos falar aqui mais especificamente sobre o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972 e o contexto da detente ou da distensão na Guerra Fria. Então, sem mais delongas, passando então para o nosso primeiro bloco, o kickoff.
1: Bem, passando agora para o nosso kickoff lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. E antes a gente entrar realmente no xadrez, é importante dar aquela tradicional contextualizada do Boleiro de Humanas, em que a gente sempre aborda o histórico do esporte antes de entrar de cabeça no esporte em si. E agora quando ia falar sobre o, o xadrez e como o, 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 o jogo... Uh, teve uma relevância forte durante a Guerra Fria, nada mais apropriado do que falar aqui um pouco sobre os anos 60 e 70, que, como muitos devem saber, uh, foi talvez o auge temporal da Guerra Fria. Nesse período, esse período foi logo depois da tensa crise, da a tensa crise dos mísseis cubanos, que falamos um pouco no episódio do beisebol em Cuba. E essa crise quase resultou em uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, depois dessa quase-guerra nuclear, a Guerra Fria entrou numa fase chamada de, por historiadores de detente. Durante esse período, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética era Leonid Brezhnev e o presidente estadunidense era Richard Nixon. E o termo detente se refere a uma palavra francês e francesa que quer dizer um relaxamento ou distensão e no caso específico da Guerra Fria quer dizer... Uh, um, essa, uma distensão ou um relaxamento entre as tensas relações entre os Estados Unidos e, uma, e a União Soviética, que passaram a buscar mais entendimento e cooperação durante os anos 60 e 70 e menos embates diretos, como foi, era comum nas décadas anteriores. Porém, isso não quer dizer que as potências não se envolveram em conflitos, porque se envolveram sim em conflitos indiretos uh, durante essa época do Detente. E esse período viu muitos acordos sendo assinados entre Washington e Moscou, uma coisa que era rara depois da Segunda, logo depois da Segunda da Segunda Guerra. E um desses acordos, na verdade, foram o SALT 1 um e SALT 2, não foram Miguel? É justamente o, o SALT 1 um
0: e o SALT 2, é, o, o Store, desculpa, aqui até gaguejei quando fui mudar para o inglês, mas o Strategic Arms Limitation Talks, né? É, que na verdade foram é, cúpulas, né, encontros, que resultaram em acordos, a primeira ocorrendo é, em Helsinki, ou, Helsinki o Guilherme vai falar um pouquinho mais sobre os acordos, né, essas conversas que aconteceram em Helsinki mais adiante, é, mas foram cúpulas que resultaram em, em dois acordos, né, o primeiro o Solto I um, e depois o Solto II, primeiro em 1972 e o segundo em 1979, para... É, limitar o número de ogivas nucleares que é, ambos é, os países, nesse caso né, a União Soviética e os Estados Unidos da América, poderiam ter. É, isso é muito importante, né? porque na época o que prevalecia, na verdade, a, a política que prevalecia até o momento, antes dessa, dessa reaproximação, não sei se reaproximação, mas mínimo de extensão, clima é, de mais conversa entre... É, a União Soviética e os Estados Unidos é, era uma política de contenção, né? Nos Estados Unidos, no mínimo, a gente via isso muito com Kennedy, onde era necessário conter é, o avanço do comunismo. Kennedy se envolveu de forma mais bélica, né? Ele criticou por várias vezes o presidente Eisenhower por às vezes é, favorecer medidas internas. Falamos bastante sobre isso no podcast sobre a crise dos mísseis de Cuba, e vimos nessa né, transição durante o governo do Nixon, principalmente, para é, a mesa de negociações. Não que o Nixon também não tenha sido um presidente que entrou em alguns conflitos, vamos falar aqui sobre as guerras por proxy, né, por as, guerras, as chamadas guerras por curação, que foram ainda bastante relevantes nesse período da distensão, do detente. É, mas é sempre importante Ressaltar esses acordos E principalmente os acordos do SOLT-1 E do Salt 2 Que de fato limitaram O número de ogivas nucleares é, Que a União Soviética E os Estados Unidos tinham no momento Porque como sabem A, a corrida marmentícia né, A corrida nuclear É componente crucial Na Guerra Fria Nesse período Onde... É, a produção massiva, né, maciça de, de armas nucleares pelos Estados Unidos e pela União Soviética por vezes foi utilizada como, como forma de, de barganhar é, em situações é, de conflito
1: entre as duas superpotências, não é, Gui? Exatamente. E, e você tocou um pouco, Miguel, mas eu vou entrar aqui um pouco mais profundamente. É nos acordos de Helsinki, o Helsinki, depende de como você se refere à capital da Finlândia, é que foi firmado é, também ali no, nos, nos meios dos anos 70. E esse tratado foi acordado entre a União Soviética, os Estados Unidos e outros 33 países europeus. E foi importante para buscar melhorar as relações entre Moscou e o Ocidente, é porque esse acordo promovia uma maior cooperação entre os dois lados. Mas ele também foi tido como uma grande vitória a União Soviética, porque ele efetivamente reconheceu Os ganhos territoriais de Moscou No leste europeu É Porque esses ganhos é, feitos pela União Soviética No leste europeu, depois da Segunda Guerra Até esse ponto não eram necessariamente Reconhecidos pelo Ocidente, mas a partir Dos acordos de Helsinki, é sim Foram reconhecidos Mas é, é bom Sempre lembrar que a época De Detanka, apesar dos acordos de Helsinki Do Solto I e do Solto II, não foi meta Só de cooperação e tratados porque mesmo que as superpotências não estivessem se enfre enfrentando frequentemente diretamente, como haviam feito em Berlim em 1961, em Cuba em 1962, ainda haviam muitos conflitos indiretos. Na era do detente, Washington e Moscou olhavam para o terceiro mundo para lutarem em guerras por proxy, ou guerras por procuração em português, uh, por eles, de uma certa forma. E isso queria dizer que os Estados Unidos e a União Soviética usavam países menores e mais fracos, como, por exemplo, o Vietnã, a Coreia do Sul ou o Afeganistão, para os substituírem no conflito armado, assim evitando se enfrentarem diretamente. E, e um claro exemplo de uma guerra por proxy ou guerra por procuração foi a própria Guerra do Vietnã, porque mesmo que os Estados Unidos estivessem lutando contra uh, a República Democrática do Vietnã ou Vietnã do Norte... Uh, o Vietnã era muito apoiado e até patrocinado Pela União Soviética e até pela China Então acabava que Mesmo com que se os Estados Unidos estavam lutando Oficialmente contra o Vietnã Os Estados Unidos também enfrentavam de uma certa maneira A União Soviética Que, que Estava realmente Lutando nessa guerra Por procuração Via o Vietnã É E
0: eu queria só fazer uma, uma pergunta, né, para clarificar. Até eu acho que esse exemplo da, da Guerra do, do Vietnã ilustra bem é, essa ideia de procuração. Acho que outro exemplo é, mais recente, entre aspas, mais mais adiante na Guerra Fria seria a própria Guerra do Afeganistão, que eu acho que você ia falar agora e onde a União Soviética invade o Afeganistão e os Estados Unidos auxilia o grupo, né, os Mujahideen, para quem conhece um pouco sobre a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos atuou na guerra do, do Afeganistão justamente por procuração, financiando, treinando é, grupos de combatentes que depois é, se tornaram é, grupos extremistas. É, outro dia vamos falar sobre a guerra do Afeganistão, inclusive é né, muito interessante a, a guerra do Afeganistão, devido ao boicote às Olimpíadas de 1980 é, em Moscou, por parte dos Estados Unidos e outros países. É, mas tudo isso, só para clarificar Guinha, a pergunta, se a Guerra do Vietnã de fato se enquadra nesse período da Detente de forma integral, ou, ou se ainda se baseia um pouco mais naquela política da contenção, que foi tão presente no governo do Kennedy, até mesmo do, do Lyndon B. Johnson, aonde era importante... Né, ter essa essa contenção de fato é, para que o comunismo o perigo vermelho não se alastrasse pelo mundo ou se a guerra do Vietnã pode ser considerada de fato como integrante né desse desse período da política da da distensão do Detente
1: então esses períodos que a gente divide aqui, a Guerra Fria nesse período de contenção o Detente esses períodos são muito fluidos eles não têm digamos um ano é específico servindo como barreira entre os dois é, os eventos acabam fluindo de um período para o outro eu concordo com você, Miguel, que a Guerra do Vietnã em si deveria ser classificada mais um período de contenção, mas com ela termina em 1975 ela também pode se dizer que fez parte do Detente. mas eu concordo que, por óbvio, o conflito a maior parte do conflito foi sim na época de contenção e, e mas outros conflitos que não podem ser chamados de guerras por procuração, essas guerras de proxy, também aconteceram durante o período de detanto, principalmente dentro do bloco soviético. E para entender esses conflitos dentro do bloco soviético, é importante uh, explicar rapidamente a doutrina Brezhnev, que foi uma diretriz criada pelo Leonid Brezhnev, a como disse o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, uh, e essa diretriz criada em 68 Dizia que qualquer ameaça a qualquer governo comunista em qualquer país no Bloco do Leste seria uma ameaça a todos os países integrantes do Pacto de Varsóvia. E essa doutrina foi usada para justificar a invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968, que foi é, um conflito que não pode ser considerado é, de proxy porque foi realmente um conflito entre a União Soviética e um país que, a Tchecoslováquia, que não era necessariamente apoiada pelos Estados Unidos. Uh, pelo motivo que uh, na Tchecoslováquia estava acontecendo a Primavera de Praga, que foi um movimento uh, que promovia reformas liberais no país, como, por exemplo, a liberdade de imprensa e a liberdade de religião. Mas, devido à a de, a, a doutrina Brechtnev, a União Soviética esmagou essas reformas. Mas agora é sempre importante ressaltar e até ter em vista que o detanto foi um período muito grande e muito importante da é Guerra Fria. E por isso seria impossível falar sobre todos os eventos que marcaram essa era de distensão. Então recomendamos para vocês, caros ouvintes, que vocês sempre é, usem esse nosso podcast como uma porta de entrada para lerem mais sobre esses períodos. Porque por mais que eu gostaria de ficar aqui por três horas falando sobre o período de The uh, e entrando em detalhes mais, mais específicos minuciosos minuciosos, uh, não temos tempo aqui no nosso kickoff, que porque já estamos estourando o tempo nesse bloco. Inclusive Então não dá tempo para mais nada Desse bloco, como eu já disse Então passamos agora para o nosso segundo bloco Do podcast Boleiro de Humanas O Toco Imeoi
0: Olá, sejam bem-vindos então ao nosso segundo bloco aqui, o Toco e Mevoi, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, relembrando aqui, vocês caros ouvintes, para ficarem mais ligados a nossas personalidades, eu sou Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, falando aqui, conversando com a nossa banca, hoje integrada pelo meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, de Brasília. Antes que entramos aqui no, no tópico de fato do Toco Me Vou, que vai ser mais essa conexão é, da Guerra Fria com o esporte do xadrez, acho que vale uma ressalva falar um pouquinho rapidamente do que o Gui falou, né? Que o podcast é sempre uma porta de entrada. Inclusive, às vezes, as críticas que a gente recebe é sobre o tempo né? do podcast. A gente sempre tá tentando encurtar sem diminuir a qualidade do Boleiro de Humanas para vocês. É, mas acho que cabe recomendar algumas fontes é, de estudo, vamos chamar assim, para o, esse período da Detente. É, você vê que a gente falou tanto né, nesse início aí, não, não tocamos uma vez é, no nome do secretário Henry Kissinger, né, que é um personagem que só, só por ele dava para falar umas três horas, né, E tudo o que ele representou para esse período é a Guerra Fria em si. Mas, de forma geral, acho que cabe a gente recomendar aqui, é, primeiramente, um episódio do próprio Boleiro de Humanas que a gente produziu é, nessa nossa primeira leva de episódios, não lembro exatamente o número, mas se vocês buscarem o um episódio do Boleiro de Humanos sobre a diplomacia do ping-pong, que falamos, onde falamos bastante sobre o Nixon, sobre o próprio Kissinger, e contamos sobre a reaproximação dos Estados Unidos com a China de mal. Então aí é um episódio é, que é bastante marcante desse período da, da detente, e aonde é onde falamos bastante também sobre o que foi essa política externa. Então aí é uma fonte, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né? entre aspas aí, mas cabe a pena, vale a pena né, ouvir esse, esse episódio, ficou bem legal, bem interessante, e é sobre um tópico que algumas pessoas também não conhecem, que é a diplomacia do ping-pong. E, em segundo lugar, eu gostaria só de falar um pouco sobre um livro que eu uso, utilizo muito aqui no podcast é, como fonte, que é um livro americano, chama Rise to Globalism, é, dos autores, é de dois autores, é o Stephen E. Ambrose e o Douglas de Brinkley, que são historiadores, comentaristas, políticos, é, professores de, de universidade. É bastante legal porque ele fala sobre... A política externa dos Estados Unidos desde 1938, ou seja, até né, no, na Segunda Guerra Mundial, passando é, do FDR para o Truman e vai até os anos 90. Então é realmente uma recapitulação é, extensa da política externa dos Estados Unidos e é um, é um livro bastante bom esse do Ambrose e do Brinkley. Não é? é um livro que o Gui também já utilizou e é um que eu sempre releio quando eu estou fazendo esses episódios da Guerra Fria.
1: Ah, sim, é um belo livro, recomendo também ah, com certeza. Eu também gostaria de recomendar um, ah, que se chama Governar o Mundo, escrito pelo autor também norte-americano, ah, Mark Mazower. Ele é um livro também que, que, que fala sobre as relações internacionais desde os anos, desde 1815 até recentemente, mais ou menos 2010 ele, quando o livro termina. Ah, ele faz uma Fala muito bem sobre a diplomacia Durante a Primeira e a Segunda Guerra E a Guerra Fria principalmente Então eu também recomendo muito esse livro Para entender melhor o período de Tant E a Guerra Fria em geral Exatamente E
0: vocês podem estar se perguntando Por que a gente está falando sobre xadrez o Xadrez é lá um esporte Como eu falei, o Guim me criticou Quando eu escolhi o xadrez Meus amigos, enxadristas, Para quem não sabe, esse é o título alcunha dada aos jogadores profissionais de xadrez, um enxadrista. É, o xadrez ganhou uma notoriedade, como eu falei, uma popularidade no final do ano passado. Acho que é muito devido a, a, a minissérie do Netflix, o Gambito da Rainha, inspirada no livro, né? É, Gambito da Rainha, que são a, a minissérie. Eu assisti, achei boa. É, os episódios são um pouco longos, mas não são tantos. Então, para quem tiver um tempinho, recomendo. Vale a pena assistir e o livro eu ainda não li, mas também já ouvi várias coisas boas, é, mas o, o xadrez ganhou, né, acho que uma popularidade grande nesses muitos últimos tempos, e reportagens sobre é, como a busca por saídas de xadrez, aberturas de xadrez cresceram nesses últimos tempos, no Google, etc., acho que muito diz respeito é, à popularidade dessa série, Gambito âmbito da rainha que foi tão importante e a gente não gosta né, de abordar esses tópicos quando eles estão é, super saturados, então como eu falei, não estamos aqui na crista da onda, mas ainda estamos utilizando, né, conversando um pouco sobre o xadrez nesse momento. Então sem mais delongas, vamos entrar aqui no, no ambiente histórico que de fato caracteriza né, esse evento que foi o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972. Como vocês podem imaginar, tivemos aqui... Um, um, um evento histórico Durante a Guerra Fria Vamos ter Dois lados Um representado pela União Soviética E o outro representado Pelos Estados Unidos E na final do Campeonato Mundial de de 1972 Foi exatamente isso que aconteceu Onde um soviético jogou contra Um norte-americano Então entrando no lado Soviético aqui representado Pelo enxadrista Boris Spassky, olha, eu acho que eu estou pronunciando errado, mas o nosso querido linguista Guilherme Ribeiro Paturi vai rapidamente buscar <risos> o nome do Boris no Google Tradutor e daí ele vai informar para a gente a pronúncia certinha. Mas o Boris soviético, para os que não sabem, os soviéticos é, dominaram por muitos anos é, o, o xadrez internacional, sempre é, tiveram grandes jogadores de xadrez e atualmente eu acho que está tendo uma mudança, existem grandes enxadristas chineses é, da Índia mas ainda assim existem é, jogadores russos é, de outros países que integravam né a antiga União Soviética que é, demonstra né essa tradição do xadrez soviético do xadrez russo e nessa época, né no auge da Guerra Fria, entre aspas, eu acho que tombando para a queda da Guerra Fria, o... a União Soviética era simplesmente soberana no xadrez, era difícil ver jogadores é, do Ocidente vencerem jogadores do Oriente, da União Soviética. E o Boris Spassky foi o campeão mundial de xadrez por três anos, de 1969 até 1972, é, ele inclusive é o campeão mundial de xadrez Mais antigo vivo no mundo E Ele teve uma longa história No xadrez, ele jogou uma partida Que valia o título mundial em 1966 E perdeu para o também soviético Tigran Petrosyan Armênio em 1966 Então só para demonstrar nessa final Jogada entre dois soviéticos E a Miúdia era o caso é, A final era geralmente jogada Entre dois soviéticos Porque é, como havia falado já, como já falei, a, a União Soviética tinha a, os jogadores com mais destreza, maior proeza no mundo de xadrez. O Spassky era natural de Leningrado, atual São Petersburgo, e reza a lenda que o Spassky aprendeu a jogar xadrez com apenas cinco anos. É, de acordo com o, grande, com o próprio grande mestre, vamos entrar sobre o que é um grande mestre de xadrez daqui a pouco, é, ele teria aprendido a jogar em um trem enquanto fugia com a sua família do Cerco a Leningrado. O Cerco a Leningrado, claro, é uma das batalhas mais sanguentas né, da Segunda Guerra Mundial. Falamos ainda muito sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no podcast Poleiros Humanos, mas com certeza vamos ter vários episódios ainda no futuro. O Cerco a Leningrado foi a batalha que durou 900 dias, é, de setembro de 1941 até janeiro de 1944 mais ou menos é, onde a Alemanha nazista, a Finlândia e a Itália tentaram tomar a cidade de Leningrado e é, na verdade a tomada dessa cidade era um dos três principais objetivos da Operação Barbarossa que foi né, a, a operação nazista para tentar tomar a União Soviética e obviamente, como sabemos aqui, não obteve o êxito que Hitler esperava e então acho que desde cedo demonstra né pela essa, esse histórico dos passos que ele foi uma pessoa que conviveu com com um conflito desde uma cidade uma uma idade muito pueril ele esteve embedado nesse esse processo histórico que foi a segunda guerra mundial que foi o cerco a Leningrado então é, ele participar também de um evento tão importante como foi esse Campeonato Mundial de de 1972 para a Guerra Fria, acho que era meio, eu não acredito em destino, não acredito em sorte, esse tipo de coisa, mas é algum tipo de, é, é até poético, né? Eu até diria,
1: não é mesmo, assim Ah, sim, com certeza. Eu já queria adicionar também, você mencionou sobre o, o cerco a Leningrado, Leningrado que atualmente é a cidade... Ah, uma, talvez a cidade russa mais importante, o segundo mais importante, depende do de que você fala, obviamente, uh, que é São Petersburgo. Um, e, e, e esse cerco Leningrado, apesar de ser uma batalha muito importante da Segunda Guerra, a Operação Barbarossa, ela não é muito lembrada entre historiadores que geralmente uh, dão mais foco à, à guerra à, não, à Batalha de Stalingrado, até o, o, a quase chegada do exército nazista a Moscou, e acabam passando um pouco por cima do Cerco Leningrado, apesar de ser uma batalha muito sangrenta e muito importante também, não só para a Operação Barbarossa, mas para a Segunda Guerra Mundial inteira. É justamente, a, o Cerco Aleningrado foi uma das
0: batalhas mais é, sanguentas né, da Segunda Guerra Mundial, e que às vezes não recebe a devida atenção da, dos historiadores, mas é de fato importantíssima para compreender o que foi a Operação Barbarossa. Sem mais delongas, antes de entrarmos aqui apresentarmos uh, essa nossa segunda parte, né? quem foi o nosso norte-americano que batalhou contra o Boris Spassky no Campeonato Mundial de 72, A gente cabe falar um pouquinho sobre o que é um grande mestre de xadrez ou um grão mestre de xadrez, se você está nos ouvindo de Portugal. É, o grande mestre de xadrez é um título... É, dado pela Federação Internacional de Xadrez, inventado em 1950, e é uma alcunha concedida aos enxadristas que batem uma série de critérios. É, são estes. Vou falar aqui para você, você que é um enxadrista amador e quer se tornar um grande mestre de xadrez, preste muita atenção que essa parte do podcast é para você. Número 1. Um, possuir um ranking pela Federação Internacional de Xadrez igual ou superior a 2.500 para homens e 2.300 para mulheres esse ranking é baseado no chamado rating, rating elo cunhado pelo mestre de xadrez húngaro e físico Arpad Elo, que esse ranking utiliza as partidas jogadas é, pelos enxadristas calculando vitórias empates e derrotas, levando em consideração também a proeza dos adversários em cada partida e daí ele organiza né, por meio desse ranking de forma mais justa os, os jogadores de xadrez é, exprimindo a destreza desde um nível considerado iniciante para grão-mestre. Para utilizar aqui um exemplo, acho que a maioria dos nossos ouvintes adora futebol também, como a gente, é como se o São Paulo, por exemplo, se não usar um time aleatório aqui, sem nenhum tipo de curduo, né? <risos> São Paulo jogasse contra a equipe do Liverpool e vencesse, teria uma pontuação X, aqui o Liverpool considerado né, um, um adversário mais forte e depois jogasse a próxima partida contra o 15 de Jaú, meu querido 15 de Jaú cidade de Jaú, belíssima cidade é, e também vencesse essa, essa partida essa vitória teria uma pontuação Y é, sem querer menosprezar o 15 de Jaú que é uma equipe forte, mas é um pouco mais fraca do que o Liverpool então é, é exatamente isso que o rating elo faz, ele, ele dá pontos para vitórias mas ele também considera por óbvio é, o adversário de cada partida E Além disso, além de obter Esses, esses ratings específicos De 2500 para homens e 2300 para mulheres é, é necessário Que o Jogador que quer se tornar um grande mestre Obtenha três normas De grande mestre Você pode estar perguntando o que é uma norma de grande mestre Uma norma na verdade É, uma, é um torneio específico que deve ser jogado para se tornar, é, para atingir a alcunha de grande mestre. É, e um torneio com norma seria, é, para, para o torneio satisfazer né, o critério de uma norma, o torneio deve ter ao menos três grandes mestres em seus participantes, e estes devem ser de países diferentes. Deve contar com pelo menos nove rodadas além de um controle de tempo que não deve exceder 120 minutos, ou seja, duas horas. Também, o um árbitro internacional da Federação Internacional de Xadrez deve estar presente no torneio, e o desempenho do jogador nos três campeonatos, ou seja, nesses três campeonatos das normas, deve ser igual ou superior a 2.600 no rating elo. Se tudo isso for batido você está qualificado para se tornar um grande mestre xadrez. Talvez possa ter parecido um pouco confuso, porém é difícil realmente se tornar um grande mestre xadrez. Prova disso é que, até hoje, só tivemos 14 grandes mestres brasileiros, é, hoje, dia 12 de janeiro de 2021, o que é uma boa quantidade, na verdade. Porém, você pode estar se perguntando, nossa, desde 1950 até 2021, só tivemos 14? É... Talvez, compararmos a outros países com mais tradição, como a Rússia, possa parecer um número menor. No entanto, é, ainda assim, é uma quantidade considerável de jogadores brasileiros que chegaram a essa alcunha tão importante, não é, Gui?
1: Ah, sim. É, pessoas passam suas vidas inteiras buscando né, o título de grão-mestre, ou grande-mestre do xadrez. Então, é justamente o que você disse, Miguel, É um caminho bem difícil e apesar de o Brasil não ter tantos é é uma coisa boa que temos temos 14 e, e que muitos deles disputam campeonatos mundiais e a desse saem bem
0: exatamente é, então aqui sem mais delongas vamos apresentar né depois dessa desse leve aside quem foi o representante norte-americano na final do campeonato mundial de 1972 de um lado já temos o Boris Paske do outro lado temos o Bob, ou Robert James Fisher, norte-americano. Como vocês devem ter chutado, o Bob Fisher se tornou campeão mundial em 1972, ou seja, venceu a partida contra o Boris Pazki. É, e ele foi campeão mundial de 1972 até 1975. É, o Bob Fisher é um enxadrista prodígio, com apenas 13 anos venceu a, a chamada partida do século, foi uma partida... É, entre ele, Bobby Fischer, e o também bastante é, forte Donald Bryan, que é considerado um dos melhores enxadristas norte-americanos dos anos 1950 1960, chegou ao nível de mestre internacional, que é um abaixo do grande mestre, e o estilo ofensivo de Fischer, com apenas 13 anos, foi louvado, é, onde ele cometia sacrifícios estratégicos, e o método dele de jogar foi bastante estudado Ou seja, que um jogador de 13 anos tem o seu método estudado Então é o que a gente vinha falando Esses jogadores, é, vários jogadores jogam a vida inteira para chegar ao nível de grande mestre de xadrez mas, Então tem alguns prodígios que conseguem atingir é, esse nível com uma idade é, bastante jovem Hoje em dia existem jogadores, eu falava da Índia para vocês que entrarem aí no site da Federação Internacional de Xadrez, vocês podem buscar é, pelos grandes mestres em termos de idade. Lá, se não me engano, tem jogadores da Índia com seus 11, 10 anos que já são grandes mestres. Com 14 anos, passando um pouco mais à frente, o Bob Fischer venceu o Campeonato Nacional de Xadrez dos Estados Unidos. E com 15, ele alcançou o patamar de grande mestre. Na época, ele era o mais novo grande mestre do mundo. E... Consequentemente, ele era o mais novo jogador a receber a possibilidade de batalhar pelo título mundial. Faltou falar isso, né? Que quando você se torna um grande mestre de xadrez, você é, se qualifica para tentar obter o título mundial de xadrez. O Campeonato Nacional de 1963 64, ele venceu o título de forma impecável, com 11 vitórias em 11 jogos. Ele tinha apenas 20 anos. Em 1971, já com 28 anos, ultrapassou o jogador qualificado no topo, sendo este Boris Pasky, e chegou ao topo do ranking mundial com rating Elo de 2785. Estava aí ranqueado acima do campeão mundial, Boris Pasky, 120 pontos mais ou menos, na verdade, à frente de Boris Pasky, sendo a maior distância entre o jogador no primeiro lugar e o segundo lugar do ranking da FIDE. E o rating de 2785 permaneceu um recorde até 1990, quando foi batido pelo exímio enxadrista, alguns já devem conhecer o soviético Gary Kasparov. Garry Kasparov, que até hoje em dia é vivo, é famosíssimo, é, detém, né, acho que o título, vários vão concordar, como o enxadrista é, mais famoso da história, Garry Kasparov, que era russo, é, na verdade do Azerbaijão, né? nasceu no Azerbaijão, mas é, sempre jogou pela bandeira soviética. Então agora que vocês já conhecem né, os dois jogadores aqui, é, os melhores jogadores do mundo à época, é, vamos entrar no Campeonato Mundial de 1972, jogado na Islândia. Como o Gui já apresentou, como já entramos aqui é, no início do podcast, a partida né, foi jogada em um período de, de polarização. Embora tivesse, tivéssemos mais acordos, negociações entre a União Soviética e os Estados Unidos, ainda era um período de polarização entre as duas superpotências na Guerra Fria. Então, é, esses eventos esportivos que ocorriam na época sempre tinham uma carga política bastante forte. O sentimento de nós contra eles estava sempre presente em campeonatos E o campeonato mundial de 1972 De xadrez não foi Diferente É importante frisar que a final Jogada entre Bob Fischer e o Boris Spassky, Conhecida como o match do século é... Ocorreu Como já falei aqui Em um período de bastante Domínio dos soviéticos é, no mundo do xadrez. Na verdade, a escola de xadrez soviética tinha um domínio de 24 anos do título do campeonato mundial de xadrez. É, e o que era o mais recente detentor de um título de uma aliagem de campeões mundiais que estendia desde 1948. Ou seja, é, para os Estados Unidos vencer essa, essa alcunha, se tornar, né, chegar a esse posto, demonstraria é aquela ideia de superioridade Que os políticos americanos Sempre estavam tentando Atrelar aos americanos Norte-americanos Contra os soviéticos aí Demonstrando a importância né, é, Que era dada a esse jogo a um, a um esporte Que era sempre controlado Pelos soviéticos Então para os americanos chegarem à final E terem chances de vencer é, Era algo que foi Assim alçado exponencialmente no campo da política, não é, guilherme?
1: Exatamente. O, os soviéticos tinham uma do, como você falou muito Miguel, dominavam inteiramente o campeonato mundial. Ah, bem, é o, o esporte de xadrez em geral sempre ganhando os campeonatos mundiais de xadrez. Vamos falar um pouco mais disso no arremate só que eles ganharam diversas vezes, e sim, e é isso, para a União Soviética, para os Estados Unidos, chegaram no final contra a União Soviética, com chances de vencer, depois essa, domi essa dominação completa da União Soviética no esporte, foi muito importante, até lembro um pouco, Miguel, Eu acho, você é vai concordar comigo, a, a Batalha do Gelo, quando o, o time de hockey dos Estados Unidos enfrentou o time de hockey que era dominante da União Soviética. Então, sim, foi extremamente importante a partida e extremamente improvável até. E, e caiu num momento bom, em que as relações entre os países estavam melhores, mas mesmo assim, com toda aquela tensão da Guerra Fria, mesmo em meio ao Detente.
0: Exatamente, e é, justo por esse motivo tinha essa pressão sobre os dois jogadores Acho que internamente no campo soviético né os pas que é, enfrentavam uma grande pressão é, para vencer em um campo em que é, a união Soviética sempre dominou igual você falou aí no rock no gelo a, a Rússia até hoje é bastante forte é... E, e, e o milagre no gelo, você falou exatamente, eu acho que foi o Batalha, mas é milagre, eu acho. Miracle on ice. <risos> mas justamente oh, tem... Foi... com a Batalha dos Aflitos. É. É, é, Batalha dos Aflitos, galato como um gato, cara para os nossos amigos gremistas. Aqui. <risos> mas... É, é, com certeza tem bastantes paralelos que podem ser feitos com o milagre no no gelo mas eu acho que até a, a própria localização é simbólica né se eu for parar para pensar a Islândia sendo o ponto entre aspas no centro desses dois países se eu for parar para pensar e tudo que estava nesse nesse jogo né nesse match foi conhecido como match do século mostrando como era um ponto é, de oposição de dois lados bem opostos e cometendo um pleonasmo aqui claro mas é, tinha essa pressão para o espaço Spassky vencer, é, porque era um campo que os soviéticos sempre dominaram, e a pressão também ocorria com Fischer, apesar do norte-americano criticar é, o seu país abertamente, até falando que os, que os Estados Unidos não tinham uma cultura tão avançada, que não davam importância devido ao xadrez, assim como os soviéticos davam, é, ele também carregava nesse né, fardo, para vencer, porque os Estados Unidos jamais havia tido um campeão internacional, é, um campeão mundial de xadrez, é, na verdade, para dizer que nunca haviam tido, né, o Wilhelm Steins é, foi campeão mundial de xadrez em 1888, mas ele não era norte-americano, ele se naturalizou norte-americano, então, por isso teve toda essa empolgação é, ao redor, né, dessa partida, com a possibilidade de um norte-americano vencer com todo o contexto político apesar da distensão, do relaxamento estava colocando duas brilhantes mentes né, os PASC e o Fischer é, e era o melhor que os intelectuais desses dois países é, dessas duas superpotências tinham a oferecer, então por isso que é, foi tão importante tão é, é, alçado né, a importância dessa, dessa partida, porque era a forma de, de colocar, de fato, o melhor da União Soviética em um campo onde eles sempre dominaram e o melhor dos Estados Unidos. E eu acho que, por diversas vezes, querendo ou não, a nossa. acabamos vendo esses momentos históricos sobre, sobre um viés norte-americano, né? porque eles têm a cultura, eles dominam essa cultura de massas, o Gui falou aqui sobre o milagre no gelo, e são é esses grandes momentos, milagre no gelo, match do século onde os Estados Unidos vencem, que eles sabem né, fazer, se o João estivesse aqui hoje, ele ia falar sobre isso, que eles sabem fazer a propaganda e se auto autopromoverem muito bem, é, quando em outros assuntos, onde os soviéticos também foram vitoriosos em momentos é, no campo do esporte, não recebem tamanha importância é, porque não foram os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos sabem modificar muito bem. A gente falou aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que um exemplo crasso disso seria é, como com o passar dos anos cada vez mais é, os indivíduos acham que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos na, no dia D, né, na Normandia, mas o Gui vai concordar que quem ganhou, na verdade, foi o camarada Stalin... É, na, na, no Oriente né? Na verdade a participação da União Soviética Foi é, Muito Mais importante, não é nenhum exagero Falar isso é, Para a derrota da Alemanha nazista E os Estados Unidos Com todos os filmes que são produzidos Em Hollywood, falando sobre a Normandia etc, acabaram por Modificar um pouco é, O entendimento histórico Sobre esses momentos Eu acho que também aqui nesse evento é, que foi bastante importante, é importante frisar isso aqui sempre, foi um evento importante, mas às vezes a gente não tem é, outros eventos que também foram importantes na época, aonde a União Soviética foi vitoriosa, não são tão alçados porque de fato quem venceu foi a União Soviética, não um os Estados Unidos, que detém toda essa proeza é, de se auto promover, não é, Gui? Sim, e eu concordo inteiramente. Acho que colocou muito bem, nada mais adicionar. Perfeito, então, então só para finalizar aqui, é, a vitória, né, a caixa punch do Fischer é, fez ele se tornar uma celebridade instantânea quase na sua volta aos Estados Unidos. É, ele chegou a Nova York e em sua volta foi celebrado o dia do Bob Fischer. Ele foi oferecido é, diversos contratos de patrocínio, é, alguns chegando ao valor gigantesco, à época de 5 milhões de dólares. É, todos os quais ele declinou e ele foi convidado a aparecer na, na capa da revista Sports Illustrated é, com o nadador olímpico, medalhista olímpico é, Mark Spitz. É, então só demonstrando como, de fato, aí o Bob Fitch falava como os Estados Unidos não dava importância para o xadrez, mas como essa vitória... É, especialmente um esporte que era amplamente dominado pelos soviéticos, uma mente brilhante soviética, por um norte-americano, essa história de superação do Bob Fischer foi importantíssimo para o sentimento patriota né, norte-americano, e acho que até com certeza é impossível negar isso a vitória do Bob Fischer na no match do século ajudou, querendo ou não a popularizar o esporte do xadrez nos Estados Unidos e no mundo, né? Como a gente já vem falando, os Estados Unidos domina a cultura de massas. Quem sabe se o Boris Paz que tivesse vencido essa partida não teria tanta importância, no México do século não seria tão lembrado pela nossa história cada vez mais americanizada. E o xadrez não teria essa grande importância. Quem sabe se teríamos o gambito da rainha, se o nosso Bob Fischer não vencesse é, o match do século. Inclusive, eu não sei tanto a respeito, mas a história do Gambito da Rainha, né, da minissérie, é bastante semelhante até a do match do século. Tem vários é, aspectos semelhantes, sejam do personagem principal, que é um é, prodígio jovem, que vai, viaja para participar no Campeonato Mundial e vencer, né? o grande mestre soviético, o campeão mundial mais experiente. Então, eu acho que tudo isso, né, essa inspiração do âmbito da Rainha na história do Paul Fischer, tudo demonstra como esse match do século foi importante no passado, em um período de bastante tensão, polarização entre a União Soviética e os Estados Unidos, e como ele continua a reverberar hoje em dia é, e o efeito que teve, né? É, no campo do xadrez mundial. Alguma coisa adicionar, Gui? Novamente nada é adicionar, Miguel. Podemos passar para o último. Beleza, então, então, sem mais delongas, vamos fechar esse bloco aqui. O Token foi bastante longo hoje. É, mas fechando então o Token, eu vou e passando para o nosso terceiro e último bloco da nossa primeira parte o Arremate.
1: Muito bem, lembrando que você está ouvindo o podcast Boa Liga de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Então agora passando para o nosso terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate. E aqui vamos falar um pouquinho das estatísticas dos campeões mundiais de xadrez mais recentes. Mais recentes, digo mais ou menos desde uh, a Segunda Guerra, mais ou menos desde o 1945. Mas é importante ressaltar que desde 2014 o Campeonato Mundial de xadrez é disputado em dois dois anos e o formato desse Campeonato Mundial mudou uh, muito ao longo da história passando desde serem campeonatos não reconhecidos ou não oficiais até campeonatos bem oficiais patrocinados obviamente pela Federação Internacional de Xadrez. Uh, mas sim, desde 2014 o Campeonato Mundial de xadrez é disputado em dois dois anos e desde 2000 em xadrices indianos e noruegueses têm dominado quase que completamente o esporte uh, o enxadrista Viswanathan Anand acabei de decepar a pronúncia, me desculpe é o senhor Anand, é, que é natural de Chennai na Índia, conquistou cinco títulos mundiais desde 2000, realmente sendo um fenômeno esse grão mestre do xadrez indiano mas por outro lado Miguel, o melhor jogador de xadrez do mundo hoje é o norueguês Magnus Carlsen que venceu todas as edições dos mundiais de xadrez desde 2013 derrotando até o entiatrista indiano, eh, indiano Viswanathan Anand, que eu falei anteriormente, nas edições de 2013 e 2014. O que é interessante, né? que uh, a, a Índia produz uh, muitos entiatristas muito bons e a Noruega, aparentemente, também, é, que tem esses dois países, têm dominado o, o esporte de umas duas décadas. É exatamente isso. É, eu até vinha falando né, no início do
0: podcast que a Índia tem produzido bastante bastantes jogadores de xadrez é, avançados. É, achei meio estranho. É, e, é, não vou falar que é estranho ter jogadores bons da Noruega, mas quando você for parar para pensar em termos de população, né? é normal que jogadores de xadrez venham de países com uma população extensa, mas a Noruega é um país tão pequeno, né? É até legal ver que eles têm tradição também nesse esporte. É, passando adiante, então, é, tendo vista que os mundiais de xadrez são disputados desde 1834, mesmo que de maneira não oficial, eles são disputados desde é, o início né, do século XIX, só a Alemanha, a União Soviética barra Rússia, a Índia, os Estados Unidos, a França e Noruega têm xadristas que foram campeões mundiais mais de uma vez. Então é um grupo aí seleto de apenas... Então é aí, é um grupo seleto de apenas seis países que têm é, essa glória de possuírem é, campeões mundiais, né, inúmeros campeões mundiais. É importante ressaltar que a União Soviética, barra a Rússia, é, completamente dominou né, o, o esporte entre 1948 até 2000 vencendo todos os campeonatos mundiais nesse período com exceção do de 1972 com a vitória de Bob Fischer eu acho que isso aí ajuda novamente né, a enfatizar a importância desse campeonato mundial em 1972 e a importância que teve a vitória do Bob Fischer para a popularização do xadrez nos Estados Unidos e no Ocidente é... Não concorda, Gui? Eu acho que isso aí demonstra bem essa, a importância que teve tal vitória e, e eu acho que é difícil escutar um, um futuro onde o xadrez voltasse a, ter, a ganhar popularidade em 2020 sem a vitória do Bob Fischer em 72 para é, alçar livros, séries e, e, e novos conteúdos de
1: mídia a respeito do xadrez. Eu concordo, e também eu queria é, contar uma história também sobre os mundiais de xadrez, com, como você explicou muito bem no, no toque Me Voem, Miguel, em 72, o Bobby Fischer foi campeão, só que no a, campeonato subsequente, em 75, o Bobby Fischer chegou à final, e onde ele iria disputar a final com outro soviético, dessa vez o Anatoly Karpov, mas ele se recusou, o Fischer se recusou a jogar o, uma melhor de 24 jogos, que era considerado padrão na época e a Federação Internacional de Xadrez não conseguiu buscar um acordo entre o Fischer e o Karpov então o Fischer uh, foi eliminado por é, default, por desistência e o Karpov é, foi feito o campeão mundial de xadrez de 75, você vê como apesar das glórias de 72 o Fischer não conseguiu nem disputar a final de 75 por uh, problemas mais Bem burocráticos, digamos assim. Mas agora passando para outros países, então. É, muitos países podem dizer que tem encheado esses campeões do mundo, é, mesmo que sendo só uma vez. E eu ficaria aqui horas listando todos os países, porque como eu disse, esse campeonato mundial existe desde 1848. E, mas então eu vou falar de alguns dos países que tiveram campeões em anos mais recentes, os últimos nos últimos 50, 60 anos, por exemplo, tivemos campeões da Bulgária, do Uzbequistão, da Ucrânia, da França, da Holanda e fazem vocês de Cuba. Porque, inclusive, esse enxadrista cubano José Raul Capablanca foi o único latino-americano a vencer o campeonato mundial de xadrez. Mas, com isso, Miguel, mais alguma coisa adicionar sobre o xadrez, as estatísticas, campeões por país, algo... <coughs> É, eu acho que você listou aí o Uzbequistão Ucrânia,
0: né, que são duas é, ex-repúblicas soviéticas, né, então só demonstra novamente como a escola soviética ainda tem tamanha importância mesmo após né, o, o término, né, a separação fim da União Soviética. É, esse esporte é, permeou nas, ex nas antigas repúblicas soviéticas e ainda é bastante praticado na Ucrânia, o, Uzbequistão, o Azerbaijão produz é um grandes enxadristas é, mundiais. Até mesmo, até mesmo o Garry né que é sempre lembrado como o maior enxadrista de todos os tempos, é Azeri. E eu acho que isso demonstra né, como a escola soviética é, foi bastante grande nesse aspecto e continua sendo os maiores enxadristas, com certeza pertencem à escola soviética e por muitos e muitos anos vamos continuar a ouvir falar da escola soviética de xadrez e permeará sempre como é, um monumento a ser estudado por aqueles que amam o xadrez.
1: Exatamente. E com isso fechamos aqui o nosso arremate, fechando assim a primeira parte do podcast Boleiros de Humanas e vamos fechar também o primeiro a primeira parte do primeiro episódio de 2021. Muito obrigado, Carol, ouvinte, por nos acompanhar em mais um episódio das pessoas xadrez. Tenho certeza que você aprendeu uma coisa nova nesse episódio, porque eu não sabia praticamente nada, estudei bastante para esse programa e, modéstia à parte, acho que ficou bem legal. E por favor, não se esqueçam de compartilhar o episódio e não se esqueçam de dar o um joinha se você está vendo no YouTube e de, normalmente, Seguir o Poder 360 e Buleiros de Humanas se você está ouvindo no Spotify, no Soundcloud ou no seu agregador de podcast predileto. E não se esqueça também de nos acompanhar para a segunda parte desse episódio, o nosso Shootout e Alternadas, onde vamos ter um pequeno quiz sobre o episódio e sobre o xadrez, dessa vez disputado só comigo e com o Miguel, tendo visto que excepcionalmente o nosso parceiro João não pôde estar presente hoje. E para nossas Alternadas, onde teremos um rápido debate também sobre um algo a ver com o episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma jornada, um forte abraço e até a próxima.